0: Buenas tardes, buenas tardes. Arrancamos después de tanto tiempo. Hacemos una oración para poder arrancar. Vamos. Querido Dios, gracias por la oportunidad de poder estar aquí, de poder juntos aprender, de poder juntos, Señor, crecer. Y te pedimos que tu Espíritu Santo pueda estar hoy con nosotros. Que sean tus palabras y no las mías y a la vez estés en cada corazón, dándonos la humildad y la sabiduría para poder comprender lo que quieres decirnos. Todo esto pedimos y agradecemos sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Comencé dando el devocional el día viernes en la mañana, hablando acerca de lo que significa ser contracultural. Y fuimos viendo, ¿no es cierto?, que a diferencia de la oración de Jesús, queremos estar en el mundo y también ser del mundo. Entonces, para cambiar eso, dijimos que teníamos que responder a una pregunta. ¿Por qué? creemos lo que creemos. Es por eso que en el primer seminario vimos si Dios existía o si nuestra fe era ciega, era subjetiva. Vimos ahí filosofía, autores y demás, metafísica. La verdad, uno de los más pesados que tuvimos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para si una persona que no es creyente del trabajo, de la universidad, de la escuela, viene y me cuestiona acerca de mi fe, yo tenga con qué responder y saber por qué creo lo que creo, no solamente porque lo siento, porque me parece o porque siempre fue así. Eso sería algo subjetivo o ciego, sino que tengo evidencias para decir yo creo en Dios por esto y es totalmente lógico lo que creo. En el siguiente taller vimos que la Biblia es la palabra de Dios y para eso vimos evidencias tanto externas como internas que nos afirman eso. Para una persona, repito, que no es de nuestro ambiente. Porque estamos acostumbrados a responder siempre a gente que sea de la iglesia. Entonces, cuando la Biblia es la palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios y es obviamente que es de Dios. Pero ¿y si yo no creo en la Biblia. ¿Cómo justificas eso? Y eso fue lo que resolvimos en el segundo seminario para que no creamos que tenemos una literatura mitológica, que somos unos dinosaurios retrógrados, que no sabemos por qué creemos en eso. Y vimos evidencia. Luego vimos si Jesús era un mentiroso, un lunático o oh Dios y vimos el tema de la resurrección. Para eso evaluamos cuáles eran las cosmovisiones que tiene la gente acerca de Dios. Pensaron que se había formado durante el concilio de Nicea y demás. Conversamos con autores como Baruch Espinosa, David Hume, y fuimos viendo si los milagros realmente son verdaderos o no. Y llegamos a la conclusión de que sí y que Jesús resucitó por la evidencia que hay para eso. Hace cinco minutos atrás vimos, ¿no es cierto?, cuál es el verdadero mensaje del Evangelio. Vimos qué cosa. Que tenemos una distorsión por tres razones. Falta de claridad en el mensaje del Evangelio. Falta de confianza en el poder del Evangelio. Y eso nos lleva a una comunidad que no se forma alrededor del Evangelio. Y vimos que hay eso nos lleva a una distorsión que genera tres cosas. Descontextualización, descentralización y dilución. Y vimos un montón de falsos evangelios, como decía Pablo. Otros evangelios, pero que no lo son. Y esos evangelios como el terapéutico, el moralista, el activista, el legalista, el narcisista. Vimos un montón, ¿no es cierto? Y fuimos evaluando. Para finalmente llegar al verdadero evangelio bíblico. Y vimos en la historia que tenía siete pasos. En primer lugar, está la creación. En el principio creó Dios y todo era bueno en gran manera. Luego, ¿qué es lo que sucede? Génesis 3. Tenemos la caída. ¿Pero por qué se da eso? Porque en el cielo hubo una batalla. Satanás se revela. Y como no puede contra Dios, ¿contra quién va? Nosotros. Llegamos a la caída, porque hay un árbol que hay que decidir si comer o no, porque el amor siempre qué es lo que determina, qué necesita, libertad. No puedo amar si no hay la libertad para que el otro me ame. Dijimos que eso si no es abuso. Es una persona que te dice, "Tienes que amar porque sí" y ya está. Eso es alguien dictador, alguien tirano. Ahora, luego de eso, a pesar de lo sucedido, ¿no es cierto? Llegamos a la condenación. Y dijimos que la condenación era portarse mal. No era simplemente equivocarse, sino que era, ¿qué cosa? Una naturaleza que estaba corrupta. Esa naturaleza hacía que yo no pueda estar en presencia de la naturaleza de quién? De Dios. Porque si bien Dios es amor, también era justicia, rectitud y santidad. Ahora, a pesar de eso, llegamos a la siguiente parte, que es la justificación. ¿Qué significa? Dios dice, está bien, tengo que ser amor y tengo que ser justicia. Entonces, alguien tiene que pagar por la condenación de la ley. Pero no vas a ser tú. ¿Quién va a ser? yo, entonces Filipenses 2 que dice se despoja a sí mismo y lo que hace es morir por nosotros para que tengamos la libertad nuevamente de elegir y de esa forma el Espíritu Santo luego en la siguiente parte que es la santificación nos va, van a hacer la redundancia santificando, ¿para qué? para que nuestra naturaleza sea transformada y de esa forma nuevamente podamos sí estar delante de la presencia de Dios y su naturaleza santa, y finalmente la glorificación donde todo esto sucede es donde nos reconciliamos con Dios y volvemos, creo Dios todo y era bueno en gran manera. Entonces, en ese contexto, vemos que Dios nos llama a una relación con Él. Porque la palabra que utiliza es reconciliar. No solamente que Él soluciona algo. Es como, bueno, ya vengo, lo solucioné, ahora sigan con su vida y no vuelvan a molestar. Que sea la última vez. No, sino, ¿qué es lo que Dios busca? Una Reconciliación, ¿qué significa reconciliarse? Bien, una relación, ¿qué más? ¿Qué es reconciliarse? Restaurar, bien, ¿qué más? Hacer las paces, eliminar diferencias, estar en paz, ¿uno más? Volver a unir. Eso es reconciliarse. Entonces, el mensaje del Evangelio es un mensaje de reconciliación. Por eso termina la glorificación, por eso Jesús viene a buscarnos. ¿Por qué? Porque cuando vamos, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios, el tema de hoy, ¿no es cierto?, relación con Dios, cómo construirla de forma práctica, ¿qué es lo que encontramos? Que Dios es un Dios relacional. Por eso cuando vimos el tema de Dios, yo le dije que iba a estar todo conectado en el primer seminario, vimos que había tres como visiones principales. Que era el naturalismo, o sea, no hay nada más allá del ser humano, todo se explica por causas físicas y naturales. Estaba el sobrenaturalismo impersonal, es decir, si sí, hay un ser fuera de nosotros, un ser superior, un diseño inteligente, pero no se relaciona con nosotros. Es impersonal. Estos son los agnósticos. Creo que hay algo superior, pero no puedo conocerlo. ¿okay? Y después la tercera era el sobrenaturalismo personal. Hay algo fuera de nosotros, un ser superior, y encima ¿qué hace? Se relaciona conmigo. Y la Biblia nos muestra, ¿no es cierto?, que Dios siempre buscó relacionarse con nosotros. Génesis 2, 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ese huerto, ¿qué pasaba allí? La presencia de Dios estaba junto con Adán y Eva. Ellos disfrutaban de una relación, no es un Dios que los creó y los dejó a la deriva, sino que se relacionaba con ellos, caminaba con ellos. Por eso cuando pecan, ¿qué hacen? Se esconden. Porque había una relación, les dio vergüenza. Ahora, cuando continuamos, a pesar de nuestro pecado y demás, Éxodo 25, 8, ¿qué es lo que dice? Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Qué era el santuario? La presencia de Dios estaba allí y además era un plano del plan de salvación. En detalle, ¿eh? para, que, para que puedan comprender lo que Dios haría y además su presencia se manifestaba allí. Cuando continuamos, llegamos a Jesús. Juan capítulo 1, versículo 14. Ya que el verbo fue hecho carne y habitó. Este habitó de aquí es el mismo de allí. En otras palabras podemos decir y se puede traducir también ese griego. Hizo santuario, tabernaculó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, dice había un santuario y ahora yo soy el santuario. Yo soy la presencia completa de Dios allí. Cuando Jesús muere, resucita, va a la diestra de Dios. ¿Qué dice Juan 14, 16? Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, no nos deja, sino que de nuevo ¿a quién tenemos? El Espíritu Santo. Y este otro Consolador es un otro de la misma clase, es decir, que también es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es un ser personal que es Dios. Ahora, Luego, ¿qué es lo que sucede? Cuando llegamos al final, Apocalipsis 21, 3, ¿qué dice? Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí, otra vez la palabra, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, en toda la historia, ¿qué es lo que vemos? Que Dios es relacional. O sea, a pesar de ser Dios, ya solo esto debería llevarnos a la adoración. ¿Por qué? A pesar de ser Dios, a pesar de ser el creador del universo, a pesar de ser todopoderoso, a pesar de todo saberlo, a pesar de estar limita, ¿qué es lo que dice? Quiero relacionarme contigo, conmigo. Y ha sido un ejercicio en uno de los talleres, ¿no es cierto? Voy a hacerlo aquí porque hay bastante gente nueva que no estuvo en los anteriores. Quiero que por 10 segundos piensen en esa persona que ustedes más admiran en su vida. No vale decir Jesús, Pablo, David, no nos hagamos. Una persona, ¿no es cierto?, que ustedes admiren, puede ser un referente en el deporte político, en la música. Una persona que ustedes digan, me encantaría simplemente verlo, conocerlo, abrazarlo, que me firme algo, sacarme una foto, tener un momento. Un autor de un libro, algunos son un poco más intelectuales, ¿no es cierto?, algo de un actor de película, lo que sea. Piensen en esa persona que ustedes, cuando lo ven, pueden decir, ¿no es cierto?, Piensen en esa persona. Bien rapidito, la primera que se viene a la cabeza, no intenten quedar bien, no les voy a decir que me la digan, así que pueden pensarla tranquilos. ¿Listo? ¿Tenemos? ¿Bien? Ahora, ¿qué sucedería si ese encuentro con esa persona se da? ¿Cómo te sentirías? Dígame algunos sentimientos que surgirían. ¿Alegría? ¿Gozo? ¿Emoción? ¿Felicidad? ¿Sorpresa? ¿Nervios? ¿Qué escuchamos más por acá? Euforia, emoción. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo, ¿no es cierto? Al lado de, yo como argentino, imagínense, ¿no? Messi. Me miró. Me, me tocó la No me la lavo más. ¿Por qué? Porque lo él conmigo. ¿Qué significa eso? Yo me siento, queramos reconocerlo o no, inferior a quién? A la otra persona. Por eso si la otra persona me dice, me mira o me da algo, para mí lo es todo. Ahora, pongamos en perspectiva esto. Estamos hablando de una persona que tiene brazos como tú, piernas como tú, ojos como tú. Es un ser humano como tú. Y solamente tiene una habilidad diferente a la tuya. Ya sea escribir, cantar, tocar, jugar, lo que sea, ¿no es cierto? Y todo eso que ustedes me contaron surge porque simplemente pudieron haberlo visto una vez, sacado una foto una firma. Ahora, imagínate que esa persona dice, voy a tu casa a comer algo ya ahí es otro nivel encima porque quiere venir a mi casa a limpiar enseguida hasta la última que no quede nada ¿por qué? porque va a venir ahora, fíjate todo esto, como decía por ahí en que es igual a nosotros y cuando tenemos un Dios que es relacional no tengo tiempo tengo mucho trabajo si supiera lo que me están pidiendo en la universidad mi familia, mis hijos, pospongo la alarma, tengo mucho sueño, es que se estrenó la nueva serie de No Puedo Perdérmela. Es que y siempre hay un no puedo, una excusa, una justificación. Y estamos hablando de Dios. O sea, si ponemos en perspectiva, no somos medio ridículos. Si lo ponemos en perspectiva, todo lo que sintieron por eso nadie le todos faltarían al trabajo por encontrarse con ese día esa persona nadie le diría jefe no disculpame tengo que trabajar hoy encontrarían la forma por lo menos de tener un tiempo con eso pero con Dios no es Dios el que debe girar alrededor de mi vida y no mi vida la que gira alrededor de Dios ¿cómo puedo formar una relación con alguien que ni siquiera me importa tener dicha relación? en primer lugar eso sucede porque por lo que vimos en el seminario anterior no comprendemos el mensaje del evangelio no hay claridad eso lleva a que no haya confianza y la comunidad. Ahora, siguiente diapositiva. Ah, no, yo tengo, yo tengo la costumbre. Cuando vemos ahí, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué significa entonces tener una relación con Dios? Vamos a decir, bueno, está bien, tienes razón, voy a poner mi vida en perspectiva, tengo que relacionarme con Dios, si Dios quiere relacionarse conmigo, eso ya debería ser suficiente. ¿Qué es una relación con Dios? ¿Qué entienden como relación con Dios? Y yo le digo, ¿tienes una relación con Dios? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué, ¿Qué imagen surge en su cabeza cuando yo digo una relación con Dios? ¿Estoy cerca de Él? ¿Pasar tiempo, amistad? ¿Conocerlo? ¿Conocerlo por dos? ¿Confianza? ¿Cómo? ¿Incluirlo en mis planes? ¿Compartir intimidad? Muy bien. Varias palabras que van formando eso que conocemos como relación. Ahora, cuando avanzamos, no es cierto, vamos a hacer un diagnóstico de cómo está nuestra relación con Dios. ¿Ok? Vamos a ir al médico y vamos a hacer un diagnóstico. Para eso vamos a hacer una anamnesis, para los que son del área de la salud, y tenemos allí, ¿no es cierto?, cinco preguntas que están en el formulario del doctor. En primer lugar, ¿tengo la motivación correcta? En segundo lugar, ¿conocimiento o intimidad? En tercer lugar, ¿es el único de tantos o el único incomparable? En cuarto lugar, ¿sigo a Jesús o sigo las reglas? Y en quinto lugar, ¿soy fuerte en mí mismo o estoy lleno del Espíritu Santo? Estas cinco preguntas, ahora vamos a analizarlas una por una, y vamos a vernos, cierto, hacer una radiografía, una tomografía y poder ver realmente cómo está nuestra relación con Dios y si entendemos realmente qué significa esta relación con Dios. Repito, tengo la motivación, conocimiento de intimidad, es el único de tantos, soy el único incomparable, sigo a Jesús o sigo a las reglas, soy fuerte en mí mismo o estoy lleno del Espíritu Santo. Vamos con la primera. Motivación. ¿Qué es la motivación? ¿Cómo se define motivación? Dícese. ¿De qué? ¿Cómo definen motivación Real Academia Española o Google? ¿Ganas de algo? ¿Algo que mueve? ¿Inspirador? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Lo que me impulsa? Dice aquí Kevin, ¿qué más? ¿Cómo? ¿Interés? Dijeron por aquí. ¿Alguien más? ¿Amor mutuo? ¿Motivación qué es? El motivo que me lleva a la acción. Entonces... ¿Es importante la motivación, sí o no? No hablo de motivación de, dale, tú puedes, vamos. No, de el motivo que me lleva a hacer algo, ¿ok? Para que estemos todos en la misma página. Entonces, ¿es importante el por qué hago lo que hago, el motivo? Por ejemplo, si alguien hace algo bueno por motivos malos, ¿sigue siendo algo bueno? ¡Ah! Es importante, ¿por qué? Imagínate que... Estás en una relación con otra persona y esa persona te hace un regalo increíble. En ese momento te sientes todo, pero después te das cuenta que lo hizo para tapar otra cosa, lo hizo para después pedirte algo. ¿Cómo te sientes con eso? Yo sabía que era demasiado bueno para que sea verdad. ¿Por qué? Porque el motivo es importante, no solo la acción. Una acción correcta con una motivación incorrecta hace incorrecta la acción. ¿Por qué? Porque necesito que también la motivación Ah, es porque me amas. No querías nada a cambio. Simplemente me lo diste. Entonces, la motivación es importante. Entonces, cuando hablamos de una relación con Dios, debemos comenzar por la raíz. ¿Qué me motiva a querer tener una relación con Él? Porque yo puedo tener una relación con Él por motivos equivocados. Y una acción correcta con una motivación incorrecta, ¿qué hace? Incorrecta la acción. ¿Cuáles son algunas de las motivaciones generales que podemos encontrar? Puse las principales, ¿no es cierto? Y después se conectan, hay derivaciones y demás. Pero, en primer lugar, tenemos el miedo. ¿Qué vendría a ser una relación por miedo? ¿Quién me dice? ¿Qué es una relación por miedo? Tóxica. ¡Tóxica! Muy bien. Es una relación tóxica. ¿Por qué? Puse por miedo para ser un poco más educado. Pero es tóxica. ¿Por qué? Yo hago lo que hago, me encanta que salió de la nada, no estaba y aparece en la puerta tóxica. Yo hago lo que hago, ¿por qué? Por miedo. Entonces, mi accionar es por miedo a, en otras palabras. Si yo no hago a, entonces sucede b. Esa es la razón por la cual yo hago lo que hago. Y cuando hablamos de una relación con Dios, ¿no es cierto? Ya con todas las preguntas vamos a definir bien lo que es la relación con Dios. Porque entre todas se van juntando, van armando la definición. ¿Qué es lo que pasa? Si mi relación con Dios es por miedo, yo obedezco, soy fiel o, o tengo mis hábitos espirituales y demás. ¿Por qué? ¿Por miedo? Ah. Entonces, para que tú mismo vayas haciéndote tu propio diagnóstico. Porque cada uno conoce su realidad, ¿no es cierto? Uno puede mostrar algo, pero en el fondo todos nos conocemos. Entonces, haz tu propio diagnóstico. ¿Es el miedo lo que está detrás de mi relación con Dios? O sea, yo hago lo que hago, como mencionábamos, ¿no es cierto?, uno de los cultos o devocionales. Hago lo que hago por miedo a las llamas del infierno. Hago lo que hago por miedo a condenarme y no ir al cielo. Hago lo que hago por miedo a perderme la vida eterna. Hago lo que hago por miedo del castigo que Dios puede darme. Porque hay algunos que piensan así, no me porto mal, Dios decía, El castigo que Dios puede darme por lo que yo hago. Hago por miedo a no ser bendecido por Él. Lo hago por miedo a lo que el resto pueda decir, llámese familia, llámese iglesia, llámese como quiera llamarlo. Es el miedo lo que está detrás de. Son personas que no les gusta hablar del tiempo del fin, les aterra. Porque respondiendo una de las preguntas que decía el doctor, ¿no es cierto?, ni siquiera saben si son salvos. Entonces no pueden afirmar que son salvos. Y hablar de tiempo del fin, de eventos finales, de. Simplemente no quieren saber nada. Profecía, no, gracias, prefiero no saber. Son personas que prefiero no saber, dice. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Ahora, ¿una relación con miedo puede avanzar? No es una relación. Simplemente es una dictadura u opresión. No es una relación. Otra de las motivaciones puede ser el resultado. ¿Qué significa esto? Yo estoy en una relación con Dios. También es que todas son tóxicas en realidad. ¿Por qué estoy en una relación con Dios? Por lo que puedo exactamente, lo que puedo conseguir, lo que puedo recibir entonces, ¿qué es lo que pasa cuando mi relación con Dios está formada a base de resultados? yo utilizo a Dios para mis propios planes y beneficios ahora, ¿qué es lo que sucede? la toxicidad donde se encuentra en que cuando Dios no responde como yo quiero no me da lo que yo quiero o en el momento que yo quiero ¿qué es lo que sucede conmigo? perdí la motivación, ya no hay relación entonces me enojo con Dios tengo remordimiento, lo culpo y en el último caso me voy de la iglesia me aparto de él no quiero saber absolutamente nada y son personas que ahora son unos ateos totalmente resentidos por algo que sucedió con Dios y que tuvieron un problema atrás y hay muchos de eso, y ellos mismos te lo dicen no es por simplemente hablar mal de alguien ellos te dicen, no, soy un ateo resentido entonces ¿qué fue lo que sucedió? No consiguieron lo que esperaban de la relación. Y mientras más alta es la expectativa, más duele el golpe que uno cae. Entonces, como no recibo eso, ya no hay razón para estar con Dios. La siguiente son las personas. ¿Qué significa que mi motivación sean las personas? Hago de la iglesia un club social. Entonces, yo estoy en la iglesia mientras mi familia esté en primer lugar, no es cierto, allí. Mi familia esté, ¿por qué? Porque es de tradición, siempre fuimos a la iglesia siempre Y hay muchas personas que incluso Ni siquiera cambian de denominación Porque su familia siempre fue y dice no, pero yo soy desde infancia O nosotros, no es cierto Mi mamá me lleva desde que Mi tía, mi abuela, mi... Después, la familia, los amigos ¿Y qué sucede? Cuando poco a poco mis amigos ya no van a la iglesia ¿Tampoco voy? Porque yo no iba por Dios Sino por quién iba por bueno, Mis amigos la pasaba bien, conversábamos, nos reíamos Después salíamos, juntábamos a almorzar, íbamos a campamentos congresos Pero era por los amigos que estabas ahí No por Dios O si no puede ser líderes de iglesia ¿Cuántos líderes por ahí se equivocan? Caen, se apartan de la iglesia y se llevan junto Un montón de personas Porque esa persona su motivación no estaba en Dios Sino en quién, en el líder Seguía a una persona, no seguía a Dios Entonces otra vez Llega un punto donde se vuelve tóxica la relación y por alguien más y en el momento en que ese alguien ya no esté ¿qué pasó después de la pandemia? un montón de gente ya no volvió a la iglesia ¿por qué? porque no estaba por Dios estaba por el grupo de personas que allí estaban y eso era lo que lo mantenía ¿no es cierto? pero llegó un momento en el que ya no era suficiente porque no había nadie alrededor entonces yo me doy cuenta que mi relación con Dios no era individual sino colectiva y encima era una ilusión porque ni siquiera era una relación vea haciéndote tu propio diagnóstico, ¿no? Porque cada uno, incluso un poquito de cada una puede tener. Siguiente. Entretenimiento. ¿Qué es una motivación por entretenimiento? Programas, de diversión. ¿Qué más? Muy bien. Show, superficie. Exactamente. Pasatiempo. ¿Qué es lo que pasa? Yo solamente estoy en una relación con Dios siempre y cuando esta me entretenga. Entonces, en primer lugar, pasa a nivel individual y luego a nivel colectivo. ¿Por qué? A nivel individual, me entretenga y son los que dicen, me aburre leer la Biblia. O me aburre leer, ¿no es cierto?, el espíritu de profecía, los libros de N. Ah, no sabía que tenía que divertirte. Que, que te cuente un chiste. Entonces, me, la palabra es me aburre. Una cosa es no comprender, una cosa es, me es difícil de... Digerir, pero otra cosa es me aburre, me aburre. Otra cosa, eso es a nivel individual. Luego qué es lo que pasa también, sigo a gente que no comparte mis mismas creencias, pero son más divertidos, son más entretenidos, hay más luces, hay más. Entonces qué hago, sigo a esta gente porque es cristiana, pero por lo menos parece más buena onda que yo, aunque no compartamos las mismas, eh, no compartamos las mismas creencias, principios o valores. Pero me río, la paso bien y demás. Y todo eso va con lo que decíamos antes, va entrando, va entrando y permito que influencie la forma en la cual pienso, creo y actúo. Y luego a nivel colectivo, ¿por qué? Esta iglesia es aburrida. La música, oh, la cartaba Matín Lutero con los amigos. Castillo fue, ¿no es cierto? Y uno empieza y dice, es aburrido. Esta iglesia no tiene chispa. Otros, un poco de no sé dónde, vibras. Me transmite malas energías. Como está todo mezclado hoy, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Oh, la otra iglesia de la cuadra de enfrente está buenísima. Yo vi un poco en YouTube, vi un poco. Y encima, ¿no es cierto? Luces, show, cantantes, pastores súper reconocidos. ¿eh? O sea, el ambiente es lindo, te reciben con café. Estás ahí, estás con. Me voy a ir para allá. Y mi decisión no es porque doctrinalmente había un problema en mi iglesia y dije, esta no es la iglesia de Cristo, me voy allá porque allá predican la palabra, sino ¿por qué? Porque me entretiene más de lo que me entretiene la mía. Y hay un montón que pasa de esto. Porque mi motivación, ¿cuál era? El entretenimiento. Voy a avanzar rápido porque ya me están mirando mal y dicen, no vas a llegar con todas las diapositivas que veo. Inspiración es la siguiente. Son personas que siempre necesitan como un empujoncito de chispa. Entonces, fíjate, son personas que escriben, cuando me escriben, ¿no es cierto? Dicen, dime algún versículo para animarme. Dime alguna frase que me ayude a levantarme. ¿Por qué? Porque necesito siempre un poquito, ¿no? Chispita, voy a empujones, no, no, tengo, mo no tengo movilidad propia. Decido, ah, este sermón, ah, esta música, esta... Está bien que uno lea un pasaje y le transmita algo, escuche una música, un sermón. Ahora, cuando yo soy dependiente de inspiración ajena para yo poder moverme, ahí es un problema. Porque nunca es suficiente. Me vuelvo adicto a esa inspiración. Entonces, no leo mi Biblia. Pero ¿sabes la cantidad de historias y de reels que me vi, cristianos? Tengo guardados más de 500. Nunca los volví a ver. Pero están guardados. Soy re espiritual. Entonces, soy, es el famoso adventista de Instagram o de TikTok. Un minuto y medio, ya estoy, volví. Todos los días necesito, ¿no es cierto? Súper superficial. ¿Por qué? Porque solamente vivo de inspiración en inspiración, pero no comprendí el mensaje del Evangelio. Entonces solamente se mezcla con lo que vimos, ¿no? Del terapéutico y toda otra cosa que no nos da el tiempo. Y finalmente, por responsabilidad. Esto se liga con lo que es el moralista, el legalista y demás. ¿Qué significa responsabilidad? ¿Cómo? Por cargos, en primer lugar ¿En primer lugar por qué? Porque ah, soy un líder de iglesia, no puedo desistir ahora Soy la imagen, estoy en el grupo de alabanza, soy el director del club Estoy en. Soy pastor, no puedo Entonces lo que me mantiene es que no quiero que mi imagen espiritual se pierda Y vivo toda una farsa total con tal de no perder eso o si no, la responsabilidad en el sentido de mi motivación es que yo sea una buena persona. Entonces, no se trata de Jesús, se trata de mí. Superando y haciendo las obras. Entonces, mi motivación es cuán bueno soy yo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Noticia, no eres bueno. Noticia, tienes una naturaleza corrupta, vimos al comienzo. Entonces, nunca va a ser suficiente esa motivación. ¿Por qué? Porque se va a pagar. Entonces, fíjate. En primer lugar, pregúntate allí. ¿Será que el miedo, el resultado la responsabilidad, la inspiración, el entretenimiento, las personas, ¿son mi motivación o el amor de Cristo me motiva? ¿Cuál es mi motivación? Porque cuando vemos, ¿qué es lo que dice primera de Juan 4:19? El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? En otras palabras, cuando vemos esto allí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me lleva a amar? El amor de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. O sea, yo solo puedo amar cuando. Cuando conozco el amor de Dios. Es más, creo que hasta me equivoqué el versículo. Primera Juan Juan 4:19 dice, el que... Poneme de nuevo ahí. 4:19. Primera de Juan 4:19. Nosotros le conocemos a Él porque Él nos amó primero. Ahí está. Dice, nosotros le amamos a Él ¿por qué? porque Él nos amó primero. Dice Primera Juan Juan 4:19. En otras palabras, yo solo puedo amar a Dios cuando. Cuando entiendo cuánto Él me amó primero. Y solamente lo único que va a mantenerme y va a ser una motivación correcta para esa relación, ¿cuál va a ser? El amor. Si no es el amor de Dios lo que me lleva a una relación con Él. Segunda de Corintios 5.14 que dice, el amor de Cristo me constriñe. ¿Qué significa constriñir? Está complicada esa palabra. Muy bien. Y, y cuando van al diccionario, a veces uno dice voy a ver otra versión que está más fácil. Pero a veces si buscan la palabra el diccionario, el versículo es como que exponencialmente se pone mejor. Constreñir es la razón por la cual alguien cambia su voluntad que antes no podía haberla cambiado. Eso significa constreñir. Entonces motiva, está bueno pero no llega a ser constreñir. Impulsa está bueno pero no llega a ser constreñir. Y el español es rico. Entonces ese constreñir qué es lo que dice, solamente puedo cambiar esa voluntad cuando cuando el amor de Cristo llena mi vida. Hablamos en el devocional, solo cuando estoy permaneciendo con Él, cuando estoy unido a Él, que dice Juan 15, permanece de mí. ¿No es cierto? La vid, los pámpanos. ¿Por qué? Porque solamente cuando el amor sea la motivación y no el amor de novela sino el amor de lo que vimos en el seminario anterior y que es un breve repaso al comienzo del Evangelio y decir, el juez toma mi lugar siendo yo nada para que yo tenga libertad. Entonces, al ver ese primer lugar un amor de un Dios relacional y después de ese Dios que se despoja a sí mismo, se anonada a sí mismo para que, para que pueda humillarse y de esa forma ser obediente hasta muerte y muerte de, no tiene sentido, por mí. Entonces, eso me tiene que llevar a la adoración. Eso es lo que me lleva a los pies de la cruz. Eso es lo que me lleva a una respuesta. ¿Por qué? Porque es un amor inmerecido. ¿Cuántas cosas uno hace, no es cierto, por amor que antes no hacía? Pero como amo a esa persona, ahora lo empiezo a hacer. Por amor. Y me termina gustando encima. Porque amo a esa persona tanto que lo cambio. Entonces, la motivación de nuestra relación con Dios debe ser el amor. Y solamente... Voy a comprender el amor cuando, Cuando comprenda el mensaje del Evangelio, tenga confianza en su poder y sea parte de una comunidad del Evangelio. Si no es el amor lo que motiva tu relación con Dios, es tóxica. Lo que decía no es cierto allá atrás. Es tóxica. Y en un momento se queda sin gasolina. Hoy estás aquí, mañana no vas a estar. Porque no era el amor. Va a ser insuficiente. No te va a dar la gasolina para llegar tan lejos. Y la mayoría no tenemos una motivación por amor. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, si temas tan fundamentales como el Evangelio todavía no los podemos entender, ¿cómo mi motivación va a ser el amor si ni siquiera entendí el amor de Dios todavía? Por eso es que necesito estar a los pies de la cruz, para cada día. Encima, es algo que, como dice, ¿no es cierto? Elena de White, vamos a seguir descubriendo por toda la eternidad, porque es tan grande ese amor que no, no nos entra en la cabeza. El hecho de que Dios sea relacional Solo el hecho de que sin morir Dios se humilla a ser ser humano Ya debería ser suficiente Y encima muere por... No tiene sentido Pero somos tan orgullosos, sobrevivientes y arrogantes Que me importa más estar con esa figura Que conozco, no es cierto, otro ser humano Súper especial y pasar un momento, una foto, una firma Que un Dios que dio su vida por mí Dios no es un ser humano Con un poco más de superpoderes O un anciano de barba blanca que está en el cielo Mirándonos cómo nos comportamos es el creador del universo. Es alguien que está por encima de todo el universo como vimos en el seminario de Dios donde fuimos viendo el tamaño, ¿no es cierto?, de Dios. Ahora, la siguiente pregunta era conocimiento versus intimidad. ¿Por qué? Bíblicamente creer tiene que ver con más que una simple aceptación externa. Lo que Dios quiere para nosotros es, ¿qué cosa? Una obediencia que fluya. ¿De dónde? ¿De afuera hacia adentro? No, de adentro hacia afuera. Cuando uno habla acerca de la fe, muchas veces uno pregunta, ¿no es cierto? ¿Tienes fe en algo? Y uno dice, sí, sí, yo creo. Daba un ejemplo también el doctor, ¿no es cierto? Sí, sí, yo creo que tal vez es posible. Ahora, fe, ¿no es cierto? Lo que se refiere a la Biblia, no está separada de la acción. Voy a poner un ejemplo. Imagina que vas caminando por él, un lugar en la naturaleza. Y cuando estás caminando allí, de repente llegas a un gran abismo. Que no te permite llegar hacia el otro lado. Y si tú te quedas de este lado, no hay alimento suficiente para que sobrevivas. Pero del otro lado, sí hay. Allí está todo lo que necesitas para poder sobrevivir y no quedar allí donde estás. Y morir en aquel lugar. Entonces dices, ¿y ahora qué hago? Yo, por mi propia cuenta, no puedo cruzar el abismo. Entonces, oh, sorpresa, veo un puente. Y ese puente encima se llama ¿cómo? Jesús. ¿Pero qué sucede? Yo digo, tengo fe en ese puente, pero no lo cruzo, sino que me quedo acampando de este lado. ¿Tengo fe? Yo creo que existe. El puente está ahí, yo, yo puedo tocarlo. Es de verdad el puente. Pero no cruzo. ¿Es fe o no es fe? ¿Es fe o no es fe? No es fe. ¿Cuándo es fe? Cuando lo cruzo. Cuando empiezo a caminar en dicho puente. Eso es la fe. No puedo separar dos cosas. No puedo separar la fe de la acción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo conocimiento, yo sé que existe el puente, sé cuánto mide, sé cuál es su material, sé hasta dónde llega, pero no lo cruzo. Traduciendo, sé de profecías, vengo a todos los eventos, voy a todos los congresos, nunca falto a la iglesia, hago todas las actividades, tengo mi devocional, pero no lo cruzo. Entonces, no tengo fe. Solamente es algo externo, donde yo solamente creo en eso. Pero no tengo esa fe. Ahora, cuando tengo intimidad, ¿qué significa? Intimidad, tengo que estar junto. Entonces yo empiezo a caminar. Y sabes, en esa caminada puedes tropezarte. ¿Por qué? Porque estás desnutrido, hace mucho que no comes, tienes frío. Y vas a tropezarte. Entonces, cuando yo voy caminando por ese puente, lo importante es que pueda volver a ponerme en pie. ¿Por qué? Porque hablábamos, ¿no es cierto? Que eso es lo que el Espíritu Santo hace transforma nuestra vida a tal punto que nos vuelve a llenar para que tengamos la fuerza, ya vamos ahora en la pregunta número 5, nos da las fuerzas para poder caminar. Entonces, el hecho de que yo me caiga es, ah, bueno, pequé, no importa, Dios es amor, su gracia, su misericordia, ya está. No, la gracia de Dios no es una excusa para seguir cayendo, es una razón para levantarme. Hay puente, todavía puedo seguir caminando, todavía puedo lograrlo, no por mis méritos, sino por los méritos de quién? De Jesús. Entonces, cuando yo solamente tengo conocimiento y no tengo intimidad, mi relación con Dios tiene un problema. Y no tengo una relación con Dios en realidad. Por ejemplo, muchos, cuando yo les dije que piensen en esa persona especial que admiran y demás, si yo les pregunto cosas sobre esa persona, van a saber un montón. Algunos que son un poco más, ¿no es cierto?, cercanos o un poco más raros, van a saber su fecha de nacimiento, dónde vive todo. Peligroso. Pero nunca hablaron con Él. Si Él los cruza en la calle, no tiene ni idea quién son. O en palabras de Jesús, no los conozco. Apartados de mí. Porque no había una relación. Conocías de, pero no conocías a. Y ahí está la diferencia. Muchos conocemos de, pero no tenemos intimidad con Dios. Podemos decir Juan 3.16 de memoria vamos a la iglesia, sabemos los lemas del club. Pero de ahí a tener una intimidad, ¿Por qué? porque por la intimidad requiere compromiso, requiere más tiempo, requiere entrega. Y hoy en día hay mucho conocimiento y poca intimidad. Hay relaciones que son de papel, nadie tiene tiempo para profundizar una relación. Solo quiero sacar lo que tiene para mí y ya está, y si no me lo da, busco otra. Tanto que ni siquiera queremos poner etiquetas a una relación, porque eso requeriría compromiso. Entonces solo nos estamos viendo, solamente estamos saliendo, ¿Por qué? Porque tienes miedo del compromiso, pero quieres los beneficios también, si no serías amigo nada más. Entonces fíjate, queremos los beneficios sin compromiso, y lo que hacemos en una relación con otro ser humano, tanto de amor como laboral o amistad, lo hacemos con Dios. Quiero los beneficios pero sin el compromiso. Y cuando tengo beneficios, saco el compromiso, voy a alguien que me lo pueda dar. Entonces, recuerda, son preguntas para que te vayas haciendo. Tú mismo ese diagnóstico en oración. Y además van formando la definición de relación. En primer lugar, la relación con la relación motivada por amor, que tiene una intimidad con Él, no solamente conocimiento. Y continuamos a partir de ahí. Por eso dice, ¿no es cierto? Creo que me... ahí está. Eh, ahí. Y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo no puedo tener una relación con Dios si ni siquiera le dedico tiempo, si ni siquiera paso momentos con Él, si ni siquiera me interesa, en primer lugar, su palabra. ¿Por qué? No es que, ay, tengo que leer la Biblia porque me dijeron que lea la Biblia. y No. sino es porque Dios me habla aquí y si yo quiero tener una relación pero no lo escucho, no hay una relación allí. Solamente quiero que Él me escuche a mí. Y si no me escucha o no me da lo que quiero, encima me voy. Entonces, continuando allí, Número 3. ¿Qué dice allí? ¿Es el único de tantos o el único incomparable? ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Hace, Van a ser tres años ya que estoy casado aquí con mi esposa Luara. ¿Y qué es lo que pasa? Imagínense que estamos ese 26 de enero del 2020, si no me equivoco. Estamos, no es cierto. Ese, ¿no? Eh, llego ahí, ¿no es cierto?, al día de la boda. Estoy parado ahí con ella. Ella me da los votos y me toca a mí dar los votos, prometerle el amor eterno y todo lo demás. Entonces yo, yo le digo, palabras hermosas, encuadradas, ¿no es cierto?, allí para la eternidad. Sin embargo, le digo, y antes de que el pastor nos quiera bendecir y los declare marido y mujer, tengo una condición para nuestro matrimonio. ¿Cuál es? Mi ex va a venir a vivir con nosotros. Vi las caras de... Si ustedes estuvieran en su posición, dirían, sí, acepto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay más gente para limpiar la casa, para juntos trabajar. Va a haber más ingreso de din va a haber más ingreso de dinero. Dos chicas que trabajan, yo trabajo, somos tres. Va a estar bueno. Lunes limpia ella, miércoles limpia la otra, viernes yo. Estamos perfectos. Si no sería dividido entre dos, la tarea sería más complicada. Ahora, fíjense, decimos no, nos reímos y demás, pero cuando se trata de Dios, queremos traer a Lex a la relación con él. Sí. Por favor, comparte, comparte. Escuché algo de cuatro, pero no llega. Por favor, por favor, ¿quieres compartir o no? ¿Cómo, cómo? Feliz la... No voy a comentar al respecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno se ríe, uno dice, uno dice, no, imposible. Pero cuando se trata de Dios, felices los cuatro. ¿Por qué? Porque traigo conmigo, ¿qué cosa? Todos mis ex, que son ex, ex cosas que ponía en el lugar que le corresponde a Dios. Y cada uno tiene su pecado con nombre y apellido. Entonces quiero tener una relación con Dios, pero a la vez continuar con mi pecado. Entonces le digo, sí acepto, pero traigo a mi ex. ¿Hay espacio para los tres? No. ¿Dios qué es lo que quiere? Dios dice, quiero ser el único incomparable, no el único de tantos. No se trata de poner a Dios en primer lugar y luego todo lo demás. Sino que Dios es todo. Y todo gira en torno a Él. No es que, ah, bueno, te amo un poquito más a ti, pero también amo mi pecado, entonces lo pongo en segundo lugar. Pero, no. A todo nada. No es cierto. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Bien claro. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque va a aborrecer al uno... Y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. En el contexto de las riquezas se está hablando, ¿no es cierto? Pero es un principio aplicable a todo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo? No puedes armar a los dos. Es imposible, primeramente, porque no somos Dios y nuestro amor no es infinito. Es limitado, es finito. Y si amas a uno, automáticamente dejas de amar un poco al otro. Es imposible. No se puede. Es una ilusión. Es una farsa. Un ejemplo bíblico, Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? No, sí, sí, yo soy. Y mientras dormía en las piernas de quién? De Dalila. ¿Y qué pasa cuando tú duermes en las piernas de tu pecado? Llega un momento en el que. Porque no puedes dormir en la pierna de tu pecado. Y Sansón sabía que era Dalila la que lo estaba traicionando. E igual se quedó allí. Entonces no podemos servir a dos señores. No puedo tener un pie en el reino de los cielos y un pie en el reino de este mundo. Es imposible. ¿Por qué? Porque la mosca arruina el mejor perfume. No importa cuál sea el perfume que tenga, si tiene una mosca está arruinado. Entonces, un poco de verdad con un poquito de mentira es toda una mentira. No hay forma de hacer las dos cosas. Te estás mintiendo a ti mismo, eso es lo que está pasando en realidad. Estás diciendo, soy cristiano todo y sigues acariciando aquí tu pecado. Pero eso no se puede, porque no estás teniendo una relación con Dios directamente. Solo vives en la ilusión de él y te alimentas de dicha ilusión. Ahora, ¿será que Dios en tu vida es el único de tantos o el único incomparable? ¿Qué es lo que está pasando allí? Es más, hay una práctica que hacían los eh, caballeros templarios. Que, ¿Qué hacían? Cuando se fueron a bautizar, lo que decían es lo siguiente. Me bautizo y cuando eh, para atrás dejaban la espada afuera. ¿Qué significaba eso? Decía: yo me entrego, pero cuando tengo la espada en la guerra, esto no lo suelto. ¿no? Entonces me bautizo, pero esto no lo suelto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces intentamos entregarnos a Dios y esto no lo suelto. ¿Qué es lo que nos está soltando? Esa es la pregunta que cada uno se hace. En algunos pueden ser cosas que incluso sean buenas en sí mismas pero estén mal acomodadas o mal ubicadas. Mi trabajo, una relación, una amistad, mi universidad. Mi, ¿Por qué? Porque pasa en lugar de ser un medio a ser un fin. Entonces yo pienso que se trata, ay no, pero si no tengo este trabajo, no, voy a perder. Ey, pero ¿y Dios? O sea, estás diciendo que no puedes depender. Es el que alimentó 40 años con Maná del desierto. Es el mismo. Oh? Pero no, dependo de mí. no voy a Entonces por eso trabajo en sábado. Esta amistad, no, pero estamos juntos desde ni... Bueno, pero te está influenciando para mal. Te está llevando a lugares donde no debes ir. a Hacer cosas que no de... Pero es que la conozco desde que... Ay, es que es el amor de mi vida. Yugo desigual, igual. No intentes justificar. No eres un evangelista del amor. Yo la voy a convertir. No. Si nunca compartiste de Jesús, ahora es un evangelista del amor. No nos engañemos. Y así cada uno tiene cosas, ¿no es cierto?, que no quiere soltar. Y que dice, no, las pongo en segundo lugar. No, no, en segundo lugar no. O las sueltas o las sueltas. O te vas directamente con eso o te quedas con Dios. Ahora, fíjate, se va armando la definición, ¿no es cierto? Una relación con Dios es una relación motivada por el amor, que no es solamente conocimiento, sino intimidad. Y además, Dios es el único e incomparable, ¿no es cierto? Y no solamente uno de tantos. Cuando continuamos a la número cuatro, es quién se somete a quién. No puedes tener una relación con Dios sin negarte a ti mismo. Esto no significa solamente decirte que no a ti mismo, ni tampoco de resistirte a ti mismo. La idea allí es que tú ni siquiera tomas en cuenta, ni reconoces tu propia existencia. Por eso no dice, ya no importo yo, ahora importa Cristo en mí. Sino que, ¿qué dice? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y para que alguien no viva, si alguien no está vivo, ¿Qué está? Exactamente. Entonces, una relación con Dios, que involucra? ¿Morir a qué cosa? Lo que hablábamos era al mediodía, al yo a mi voluntad. Y eso es difícil. Es lo más difícil. ¿Por qué? Somos orgullosos, somos arrogantes, somos soberbios y nos creemos la gran cosa. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo allí? Para tener una relación con Dios, necesitas negarte. No hay una relación con Dios sin una rendición. Sin una aceptación, sino un sometimiento total. Cuando uno dice, ay sí, acepto a Jesús en mi corazón. No es una frase superficial. Es aceptar que involucra una rendición y un sometimiento completo a la voluntad de Dios sobre la mía. Entonces, ¿qué significa? Que no es lo que yo quiero, cómo yo quiero, cuándo yo quiero, sino lo que Dios quiere, cómo Dios quiere y cuando Dios quiera que vamos a ver a continuación. Y eso es la lucha más grande del cristiano. Pero por eso necesitamos cada día estar con Dios. No porque tengo que decir que estudié todos los días la escuela sabática cuando llega el sábado. No porque tengo la costumbre de tener un hábito de estudio de la Biblia. Es porque en el momento en que yo no estoy a los pies de la cruz, arrodillado delante de maestro, ¿qué es lo que sucede? Yo me empiezo a creer la gran cosa porque estoy de pie. Entonces, la razón, cuando vimos el tema de la Biblia, vimos razones por las cuales estudiamos la Biblia. Una de ellas, ¿cuál era? En el momento en que yo no me presento delante de Dios y no me expongo a su grandeza, a su fidelidad, a su amor, a su bondad, a su misericordia, a su rectitud, a su justicia, a su santidad. ¿A quién empiezo a mirar? A mí. Entonces, en ese momento, ya no me someto más. Porque empiezo a creerme en la gran cosa. Solo puedo mantenerme humilde, cuando. Cuando veo a alguien que es mayor que yo. Si uno está, por ejemplo, en clase, no es cierto. Y ve que hay un compañero o en el trabajo, alguien que le piden alguna cosa, y sabe que esa persona lo hace mejor, ¿uno qué hace? Se queda callado o deja que vaya el otro. ¿Por qué? Porque si lo hago voy a quedar en vergüenza. Van a ver que lo hace mejor. Entonces, fíjate. Es un ejemplo nada más para que entendamos qué cosa. El estar al lado en presencia de alguien que es mayor que yo me mantiene como, Humilde. ¿Por qué? Porque sé que es mayor que yo. En el caso de Dios lo mismo. ¿Por qué necesito estar con Dios y en su presencia constantemente? No es ir a Dios, sino permanecer en. Porque en el momento en que no estoy unido a Él o no permanezco en Él, ¿qué pasa? Me creo la gran cosa, dejo de ser humilde. Es solamente a los pies de la cruz donde puedo ser humilde. Es solamente a los pies de la cruz donde entiendo que no se trata de mí porque o sea, tendría que ser loco si empiezo a mirarme a mí. Ahora, ¿Quién se somete a quién? ¿Es Dios sometiéndose a mi voluntad o es mi voluntad sometiéndose a la de Dios? Eso es lo que debemos preguntarnos. En mi vida, ¿quién se somete a quién? ¿Quién se somete a quién? Y no es, ¿quién se somete más? Ah, yo hice tres y le dejé tres a Dios. No, porque a veces es así, ¿no? Yo le di una grande, me toca a mí. No. Es un sometimiento total. Ya no vivo yo, No es ya no importo yo. Ya no vivo, o sea, no importa lo que yo quiero. Ahora, no es porque Dios es dictador, autoritario y dice, ah, bueno, entonces tienes que rendirte aquí, tienes que venir a mis rodillas y hacer todo lo que quiero. No, es porque, ¿cuál fue la primera razón? Vimos la motivación. ¿Cuál era la motivación correcta? El amor. Entonces, ¿por qué yo me someto a Dios? Porque cuando veo cuán grande es su amor, cuánto poder él tiene, todo lo que él sabe, ¿Quién realmente es? lo más lógico que es? No, sí, tenés razón. Es lo más normal. Mi esposa hace poco, no es cierto, sacó allí la licencia de conducir y estábamos con un compañero allí del trabajo que dijo, vamos en el auto. Y le dijo, maneja vos. Le dice, no, 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 no maneja vos, le dice. ¿Por qué le dijo? Ella sabe manejar. ¿Pero qué pasaba? Confiaban que el otro maneja mejor. Entonces lo mismo pasa aquí. No es que yo estoy oprimido por un Dios dictador que solamente necesita alimentar su autoamor para... No. Es como, entiendo cuán grande, cuánto me ama en primer lugar. ¿Y quién él es? Tengo que estar mal de la cabeza para decir yo voy a tomar el control. No, manejá vos. Me pongo atrás y duermo encima. ¿No, no dormía Jesús en el barco? ¿Por qué? Porque es quién estaba al volante. Entonces es ahí solamente cuando, cuando yo me someto y es un sometimiento por amor lo mismo pasa cuando está en ese texto tan controversial ¿no es cierto? que dice que las esposas se sometan a sus esposos y yo, oh, no puede ser. pero cuando sigues leyendo ¿qué dice? pero el esposo tiene que servir a la esposa como quien como Cristo a la iglesia sacrificarse por. <risa> está más difícil para nosotros entonces eso es lo que Dios nos llama un sometimiento que es por amor porque confío en No, porque ¿se entiende de dónde voy? vamos entonces por tiempo ya me están mirando mal desde allí entonces, continuamos ahí el siguiente versículo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate, es el amor el que me lleva a morir al yo. Solamente el amor. Es ahí entonces donde llegamos a la última pregunta, pero hay más, donde dice, ¿soy fuerte en mí mismo o estoy lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa esto? Está bien, entendí el mensaje del Evangelio, quiero dejar mi pecado y todo, pero lo estoy intentando por mis propias fuerzas o, como dice Romanos 8, es el poder del Espíritu Santo, el mismo que levantó a Jesús de los muertos, el que me está vivificando, el que me da el poder para cambiar. Porque la mayoría lo intentamos por nosotros mismos. ¿Y qué dijimos? Estamos corruptos. Nuestra naturaleza está corrupta. Entonces, por más esfuerzo que yo haga, no voy a conseguirlo. No voy a lograrlo. Solamente cuando, cuando el poder del Espíritu Santo obre en mí, es recién ahí que yo puedo empezar a vencer. Entonces siempre digo, ¿no? Piensa en ese pecado que por ahí cuesta dejarlo. Eso que cuesta soltar cuando hablábamos de soltar, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces lo intentaste? ¿Cuántas veces quisiste cambiar? Como decíamos en, la, en el devocional, hiciste tus resoluciones de año nuevo, ¿no es cierto? Pero no lo conseguiste. Es más, caíste tantas veces que en un momento hasta... Te da vergüenza ir delante de Dios porque otra vez con lo mismo. ¿no? ¿Pero por qué fallas? Porque lo estás intentando por tu propia cuenta. Entonces cuando te pregunto que dices, "Es que no soy disciplinado, es que tengo pereza", es que y se trata sobre ti. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo cuando pregunta, "No soy fuerte en mí mismo o estoy lleno del Espíritu Santo"? ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? En primer lugar, lo resumo en esta frase solamente podrás vencer tu amor por el pecado cuando, cuando tu amor por Dios sea más grande voy de nuevo y presta atención a esta frase por favor solamente podrás vencer tu amor por el pecado cuando, cuando tu amor por Dios sea más grande ¿por qué? ¿por ¿cuál era la motivación? el amor solo ese amor es el que puede quitarme el amor por otro entonces piénsalo de manera gráfica así tengo un vaso, no es cierto cargado de un jugo X, de naranja. Tengo ese vaso aquí. Ahora, ¿cómo hago para que, sin yo, tocar y tirar el agua y cargar otra, lo que suceda sea que ese vaso de naranja se transforme en un vaso de agua pura? ¿Cómo puedo hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar... ¿Tienes una botellita por ahí, B, puede ser? Solamente para que quede más visual. Voy a tomar... El vaso, muchas gracias, voy a tomar el vaso y voy a ponerlo en la pileta, ¿le dicen aquí? ¿Piscina? ¿En donde lavan los platos? <ríe> ¿En dónde? En lavaplatos, muy complicado. En lavaplatos, o en el cocina comida. En el lavaplatos, no es cierto. Entonces lo pongo allí y abro la canilla y dejo el vaso expuesto a esa fuente de agua. ¿Al comienzo el vaso va a seguir con jugo de naranja o No. Ahora, ¿qué va a pasar con el transcurso del tiempo? Sin que yo haga algo más que ponerme en presencia de la fuente de agua, ¿qué va a pasar? ¿Se va a ir saliendo? Háganlo en casa cuando lleguen, van a ver, o en el baño ahora. Va a empezar a salirse ese jugo de naranja y en un poco tiempo, depende del tamaño del vaso, ¿qué va a pasar? Solamente va a ser agua. Ahora, ¿yo fui quien transformó el jugo de naranja en agua? ¿Qué tuve que hacer? Exponerme a la presencia de la fuente. Muy amable. Entonces, aquí sucede lo mismo. ¿Qué significa ser fuerte en el Espíritu Santo? Es cada día, y vuelvo allí, exponerme a la fuente. ¿Por qué? Porque es esa fuente la que me vacía de pecado y me llena de sí mismo. Entonces, no es algo que yo deba hacer porque no puedo hacerlo. Nadie aquí puede transformar jugo en agua. Sino que ¿qué debo hacer? ¿Debo tomar la decisión de cada día? Allí. Y decir, Dios, vacíame de mi pecado y lléname de tu presencia. Vas a acordarte de esto cada vez que abras la canilla en el lavaplatos. Lavaplatos, ¿era, no? ¿Canilla o grifo? El grifo. <risa> el grifo. Cada vez que vayas a abrir, recuerda ese ejemplo. ¿Por qué? Solamente así. Entonces, cuando vamos y vemos el texto bíblico, ¿qué es lo que dice? Porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Y saben, aquí hay algo lindo, como hizo el doctor también, cuando uno va al griego allí, ve algo que es mucho más rico que cuando traducimos al español. ¿Por qué? Este moriréis de aquí, ¿está en qué, en qué tiempo? Es algo futuro, ¿no es cierto? Ahora, cuando vemos la conjugación que se le hace allí, ya se me están sentando lo de la banda, esto está mal. Entonces, cuando vemos la conjugación que está allí... Ese moriréis, ¿qué es lo que pasa? Ese moriréis significa que es un camino en el cual tú continúas y si no sales del mismo va a suceder. O sea, no está diciendo yo estoy en el medio y tengo que elegir entre A y B. Ese moriréis en su conjugación que dice, tú estás en el camino A y si sigues por ese camino vas a morir. ¿Se entiende? ¿Se entiende? No es elijo entre vida o muerte. Es, ya estoy muriendo a menos que haga algo. ¿Va entendiéndose? Ok. Ahora, cuando vamos al siguiente verbo aquí, viviréis, también es qué? Futuro. Ahora, ese viviréis está conjugado en la forma de qué? De que es algo que voy a recibir de forma externa a mí si yo decido permitir que ese algo obre en mí. Es decir... En el primero, las obras de la carne, ¿qué es lo que está diciendo? Si continúas en el camino en el que ya estás muriéndote, te vas a morir, porque ya estás en ese camino. Ahora, si permites que algo externo a ti te ofrezca un camino alternativo, ¿qué va a pasar? Viviréis. Entonces, para prestar atención... Ese viviréis no es algo que yo pueda hacer. O sea, cuando dice morir las obras de la carne, yo no puedo hacer morir la carne por mí mismo. ¿Por qué? Porque mi naturaleza está corrupta. Por eso pecado no es portarse mal o hacer lo que a Dios no le gusta. No, es una naturaleza corrupta en la cual todo pensamiento, voluntad, decisión, emoción es contraria a la voluntad de Dios. No quiero saber nada de Él. Entonces, solamente puedo morir a las obras de la carne cuando, cuando el Espíritu Santo, que dice allí, por el Espíritu, viviréis. Si yo continúo por este camino, mi fin, la muerte. Pero si permito que el Espíritu Santo me llene y cada día esa fuente me saque, me vacíe del pecado y me llene de él, ¿qué va a pasar? Voy a vivir. Es lindo cuando uno empieza a comprender así, ¿no es cierto? Entonces ahora, cuando vemos esto, tenemos que tener en cuenta seis obstáculos que se pueden presentar a este diagnóstico que acabamos de hacer. Porque cada uno fue recordando las preguntas, solamente para armar la definición. La relación con Dios es una relación que está motivada por el amor, que no solamente conoce sino que tiene intimidad, donde no es el único de tantos sino el único incomparable, donde no sigues, no es cierto, solamente reglas, sino que sigues a Jesús y eres fuerte en ti mismo y estás lleno del Espíritu Santo. Ahora, cuando avanzamos y vemos los obstáculos, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos el miedo, la confusión, el orgullo, la duda, la culpa y la impaciencia. Voy a ser bien breve ¿Cuánto me queda en negativo ya me parece? ¿Un minuto? Muy bien, voy a ser súper breve La verdad en un minuto ¿Qué es lo que, ¿Cuáles son estos obstáculos? ¿Qué es lo que va a pasar? En primer lugar, el miedo ¿Por qué tengo miedo? Pero a ver, morir al yo significa renunciar a quién soy yo Significa renunciar a mi personalidad A lo que soy A mi identidad Fíjate que hoy en día hay mucho sobre la identidad Y no quiero renunciar a eso porque soy yo Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es un miedo. Pero cuando tú entiendes que en realidad cuando te sometes a Dios y tienes una relación con Él, lo que Él expone es tu verdadera personalidad. Sin esa corrupción del pecado, el miedo se va. Porque lo que tienes es una identidad que es tuya, sí, pero está corrupta. Entonces solamente vas a poder ceder a eso cuando entiendas que lo que Dios quiere hacer es quitar eso y en realidad está permitiendo, no está permitiendo que seas quien Dios te creó para ser. Entonces, ahí ya no tengo miedo porque no es lo que Dios me saca, sino lo que Dios realmente expone quién soy para lo que me creó. ¿Cuál es mi verdadera identidad sin esa corrupción, sin esa contaminación? En segundo lugar, la confusión. ¿Por qué? Bueno, pero ¿y cómo hago? ¿Y cómo? Y dónde comienzo? ¿Y hay una confusión ¿Por porque estoy acostumbrado a hacer lo que yo quiero. Entonces, al principio es difícil. Entonces, genera esa confusión de decir, ¿y cuál es mi voluntad? ¿Y cuál es la de Dios? Porque, claro, todavía no lo conoces. Pero cuando lo conoces, ¿qué dice Jesús? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen? Me siguen, la escuchan, me obedecen. Entonces, al principio es un proceso que va a ser complicado porque no estás acostumbrado a. Pero mientras más conozcas a Dios, mientras más te presentes delante de la presencia de Dios, piensa en el vaso de jugo. Al principio va a seguir bien naranja. Pero si yo lo saco y digo, ay no, no va a funcionar, no le dejo el tiempo suficiente a que termine la transformación. Entonces, por eso me confunde, porque ¿será que realmente cambia? Siguiente, rapidito, el orgullo. Bueno, no hace falta hablar de este, ¿por qué? Porque me pongo yo en lugar de Dios y no quiero someterme a su voluntad, solo quiero que él se someta a la mía. Luego la duda, ¿por qué? Empiezan un montón de preguntas. Empiezan preguntas, ¿por qué? Porque no conozco a ese Dios todavía. Ahora, esa duda, muchas veces nos generan dudas acerca de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, dudas en la situación que estoy pasando, en las dificultades que estoy enfrentando, me llevan a la duda. Ahora, esa duda, en lugar de separarte de Dios, porque a ver, piensa, ponte en el lugar de Satanás, por más duro que sea eso. Si yo quiero desanimarte de Dios, ¿qué voy a hacer? Colocarte dudas. Entonces, esa duda lo que hace es decirte, acércate más a Dios porque necesitas conocerlo más. No aléjate de Él porque no tienes respuesta todavía. E incluso va a haber cosas que en este mundo no entendamos por qué nos pasó o por qué Dios lo permitió. Sin embargo, cuando confío en todo lo demás y conozco a ese Dios que es soberano, que es todopoderoso, que todo lo conoce, que lo sabe, y que me ama, que es justo, que es recto, yo puedo confiar aunque no lo entienda. Porque como dice el himno, Dios, Dios oye y Dios ve, pero requiere humildad porque no me debe explicaciones a mí. ¿Quién soy yo para pedirle explicaciones a Dios? En Romanos dice, ¿acaso no es cierto? Haciéndolo simple, ¿no? La taza le va a preguntar al alfarero por qué me hiciste así. Soy el alfarero, no te tengo que dar explicaciones. Pero incluso cuando llegues al cielo soy tan amoroso que te la voy a dar para mostrarte cuán justo y recto soy. Milenio. Otro tema. Culpa. ¿Por qué la culpa? Lo que decía no es cierto. No merezco ir a Dios. Es algo que soy indigno de estar en su presencia. Entonces dejo de leer la Biblia, dejo de orar, dejo de ir a la iglesia. No comparto a Jesús porque voy a compartir si yo estoy en pecado. Entonces esa culpa me arrastra. Y por más que a veces ya pasó y está en el pasado, quedó allá todavía siento que estoy en deuda por. ¿Pero por qué? Porque no comprendí el mensaje del Evangelio. Sigo pensando que se trata de lo que yo hago para ganar esa salvación. Fíjate cuán importante es comprender el mensaje del Evangelio. Vivo una vida, sino de frustración, de desánimo, de apatía espiritual. No quiero saber nada. Solamente por la culpa. Y finalmente la impaciencia. Hoy en día donde todo es rápido, ¿no? queremos enseguida todo ahora. Cuando no veo cambios, ah, voy a desistir. Ya no vale la pena seguir intentándolo. Ya no quiero más. Hace años que estoy en esto, hace meses, semanas, algunos hace días. A veces escriben, dicen, no, tengo este problema y, y no puedo cambiar y, y, y Dios no me transforma y le pregunto, ¿cuánto tiempo hiciste eso? 20 años. ¿Y hace cuánto estás intentando? Dos semanas. ¿Quieres cambiar 20 años de vida en dos semanas? Y justo con nosotros, lo duro que somos de cabeza. Entonces, siempre digo esta frase, ¿no es cierto? Requiere dos cosas que trabajan en simultáneo. Es como una maratón, no una sprint de 100 metros. Entonces necesito paciencia a largo plazo y perseverancia a corto plazo. Voy de nuevo. Para un crecimiento, una relación con Dios, necesito paciencia a largo plazo y perseverancia a corto plazo. ¿Por qué? Paciencia a largo plazo porque entiendo que se llama proceso de santificación. No uso esta paciencia como una excusa para decir bueno, tengo toda la vida para cambiar. no. Paciencia porque entiendo que Dios está obrando en mí. ¿Se entiende? No es como una excusa, sino como una razón para continuar caminando. Y la perseverancia, ¿por qué? Porque si yo cada día no hago la tarea, no voy a completarlo. Obviamente, si espero hacer todo en un día, va a quedar grande, va a quedar largo. Pero si cada día me presento delante de la presencia de Dios y permito que Él pueda obrar en mí, ¿a largo plazo qué va a suceder? Ah, hay un cambio. Y tal vez tú no veas los cambios. Y si las personas te digan, cambiaste. Eres diferente. Reaccionas diferente. Pero si yo no soy paciente, a veces lo tenemos al revés. Y cuando lo cambiamos el orden hay un problema. ¿Por qué? Yo soy perseverante a largo plazo, quiero que venga ya ¿no es cierto? Paciente a corto plazo, no hago nada para que suceda. Así no vas a avanzar. Tenés que entender que es una carrera de kilómetros y que si no das un paso después del otro, todo esto que vimos aquí, los seminarios, los devocionales, todo, es como un libro para hacer flexiones. Te dimos todos los tips. Te enseñamos desde el nombre de los músculos hasta todas las rutinas, depende de tu peso, altura y todo lo que quieras hacer. Pero si tú sales por esa puerta, ¿no es cierto?, el domingo, y no te pones a hacer flexiones, ¿qué va a pasar? De no nada sirvió. La teoría estuvo muy buena, ¿eh? Están grabadas encima en Audioverse. Pero si yo no me pongo, no va a pasar nada. Y nadie le crece el músculo por leer sobre flexiones. ¿No es cierto? ¿Sino por qué? Por ejercitar. Entonces necesitamos realmente tener cuidado con esos obstáculos y ejercitar esta paciencia, ¿no es cierto?, que Dios nos pide allí. Entonces voy a saltar rapidito para terminar. Eh, déjame ver nomás. Voy a quedar aquí. Voy a quedar aquí. Porque una relación con Dios es una relación, si bien hay muchas palabras que se usan en la Biblia para la relación que tenemos con Dios, al final es una relación de discipulado. Por tanto, id a sed. Discípulos, muy, muy convencidos no están. Por tanto, id a sed. Que era un discípulo, era una persona que renunciaba a todo lo que tenía, iba detrás de un maestro, lo seguía a donde él quiera, cuando él quiera, y entregaba todo lo que tenía. Es más, hay un dicho popular judío que dice: ¿no es cierto? Que el polvo de las sandalias de tu maestro llene tu túnica. ¿Por qué? Porque tenías que estar atrás atrás. ¿Por qué? Porque querías convertirte en ese maestro. Ese es el concepto de discípulo bíblico. No es que solamente Jesús tuvo discípulos y se le ocurrió esta idea visionaria de 12 personas que los maestros, los fariseos, los maestros de la ley que tenían discípulos que los seguían a ellos y esperaban ser los próximos maestros de la ley. Eran de su misma escuela, doctrinaria, todo. ¿Por qué? Porque querían ser como ese maestro. Un discípulo entonces solamente es discípulo cuando, cuando está dispuesto a ir a donde él quiera, seguirlo cuando sea y entregarle lo que sea. Y solamente podemos ser, como dice el cartelito, ¿no es cierto?, una generación de jóvenes para Cristo. Y solamente va a estar escrito a mí cuando. Cuando yo esté dispuesto a esto. La relación que Dios me llama, más allá de que Él sea mi papá, mi pastor, mi amigo, mi... hay tantas palabras que usa la Biblia para poder describir mi relación con Dios. Al final, ¿de qué es? Discipulado. Y el discipulado no es un manual que compras en la librería, no es una programación de la iglesia. Sino cuando sea el discipulado. Solamente cuando camino detrás de quién. Del maestro. Yo no puedo ser discípulo de alguien que no camino detrás de. Solamente cuando camino detrás de. Es que puedo ahora sí. Vivir esa vida con propósito. ¿no? Que dice Romanos 11.36. Porque de él y por él y para él. Son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces ahí es cuando empiezo a glorificar a Dios. ¿Qué significa seguir al maestro? Glorifico a Dios cuando lo adoro Esa relación en respuesta de amor eso es adoración Tanto amor que solamente puedo caer de rodillas Ante un amor tan inmerecido Glorifico a Dios cuando amo a los demás ¿Por qué? Porque ese amor no termina en mí Sino que me atraviesa Como dice 1 Juan 4 El que dice que ama a Dios Pero no ama a su hermano El tal es un mentiroso ¿Por qué? Porque cuando el amor de Dios te llena Es tan grande Es tan infinito que ¿Qué pasa? No cabe solamente en ti Sino que tiene que qué? Derramarse hacia los costados Cuando estés haciendo el ejercicio de agua Y veas cómo se derrama ese agua ¿Qué es lo que pasa? Es lo mismo Estoy debajo de esa fuente Y cae tanto que ¿Qué pasa? Mi vaso tiene un límite Y llega al punto en el que Empieza a derramar Nadie me tiene que decir ¿Tienes que derramar cuando llega al tope? No, automáticamente pasa Es natural Entonces glorifica a Dios Cuando amo a los demás Glorifica a Dios Cuando me parezco más a Jesús Glorifica a Dios Cuando sirvo con mis dones Y glorifico a Dios cuando cuando le testifico a los demás, porque el círculo termina allí. Entonces, cierro con la cita que el doctor utilizó también el otro día, que dice, pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras, mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Dios requiere, que cosa? Una entrega parcial, completa del corazón, antes de que pueda efectuarse la justificación. Porque la justificación y la santificación vienen juntas. No puedo separarlas. La justificación me lleva a la santificación. Es un proceso indivisible. No puedo decir que soy justificado y a la vez no ser santificado. Porque la justificación me santifica. La misma gracia de Dios que me salva es la que me lleva a adorarlo. Es algo natural. De nuevo, el vaso. El mismo agua que hace que me vacíe, al mismo tiempo que hace, me llena. No puede vaciarme y no llenarme, o llenarme y no vaciarme. Entonces, dice una entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua, mediante una fe activa y viviente, que obre por el amor y purifique el alma. Dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 429, párrafo 1. Cada uno, entonces, debe hacer un diagnóstico de cómo está su relación con Dios hacerse las preguntas, ir reflexionando. Voy a dejar incluso las diapositivas por si después quieren acceder a ellas. Hablan con la dirección allí, yo les dejo ahí la, las diapositivas y se las piden. Eh, no me van a volver a invitar porque <ríe> entonces dejo mi legado de diapositivas. Pero que cada uno pueda hacer ese diagnóstico, pueda preguntarse realmente cómo está mi relación con Dios, qué tipo de relación estoy teniendo. Y si realmente queremos ser una generación no es cierto de jóvenes para Cristo y como digo siempre de jóvenes en edad, de jóvenes en actitud. Y es ahí, ¿no es cierto?, cuando puedo empezar a impactar al mundo en el cual estoy. Porque no puedo ser contracultural sin esto. No puedo ser contracultural sin una relación con Jesús. Simplemente soy uno más que aparenta ser algo que no es. Y es difícil, es difícil la muerte del yo. Pero una vez que empezamos a caminar con Jesús, es lo mejor que nos puede pasar. Ahora hay que estar dispuesto a empezar a hacer las flexiones. Si no, el músculo no sale. Y ahí es donde cada uno debe hacer su parte la mía no es cierto termina acá pero después depende de cada uno decir no por mi fuerza sino por el poder del Espíritu Santo quiero realmente tomar una decisión de salvación entonces si quieres tomar una decisión de salvación colócate en pie y terminemos con una oración por favor para entregarle a Dios todo lo que fuimos viendo oremos querido Dios te damos las gracias por cada uno de los seminarios que hemos te tenido como a través de cada uno de ellos, Señor, siendo correlativos, en primer lugar vimos tu existencia. Un ser, Señor, infinito, pero a la vez personal. Que se ha revelado a través de la Biblia. Y no solamente la Biblia, sino que se despojó a sí mismo, humillándose, haciéndose como uno de nosotros y obediente hasta la cruz. Y no solamente eso, Señor, sino que nos ha salvado el mensaje del Evangelio. Donde cuando estábamos condenados, cuando nuestra naturaleza era incompatible con la tuya. Cristo construyó un puente para que podamos cruzar y nuevamente, santificados a través de esa caminata contigo, poder en gloria disfrutar de tu presencia y vivir la vida para la cual fuimos creados. Padre, que este mensaje del Evangelio no sea diluido, no sea descontextualizado, no sea descentralizado, necesitamos ser contraculturales y solamente podemos ser así cuando la palabra de Dios sea nuestra base y fundamento para cada decisión. Y ese evangelio nos lleva a nada más y nada menos que una relación contigo. Porque el evangelio es un evangelio de reconciliación. Y por eso es una buena noticia. Porque nos lleva a reconciliarnos contigo. Que podamos cada uno evaluar cuál es nuestra motivación. Que pueda ser una motivación de amor, Señor. Que no te conozcamos solamente a ti, sino que podamos tener una intimidad contigo. Que podamos, Señor, hacer de ti no el único de tanto, sino el único incomparable. Que podamos, Padre, someternos nosotros a ti al tal punto de decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y que dejemos de intentarlo con nuestras fuerzas. Estamos cansados de desistir, estamos cansados de caer, estamos cansados de no poder lograrlos y de frustrarnos, Señor. Sino que podamos ser llenos de tu Santo Espíritu, donde cada día podamos delante de tu presencia decir, Dios, yo no puedo, pero sé que tú sí puedes. Y el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos pueda vivificar nuestros corazones. De esa forma vivíamos una vida de discipulado, yendo a donde tú quieras, cuando tú quieras y entregándote lo que sea. Porque entendemos que el propósito verdadero de la vida no está en nosotros, sino en algo mucho más grande. En que toda la gloria sea para ti. Y es ahí, en esa extraña paradoja, donde encontramos la verdadera felicidad. Donde realmente podamos disfrutar de una relación contigo. Habrá muchos obstáculos en el camino, Señor. Cuando estamos aquí por ahí el ambiente es más espiritual, estamos todos juntos, motivados, pero cuando salimos afuera y estamos solos en nuestra habitación, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, ahí la cosa se pone brava, Señor. Pero te pedimos que podamos tener la seguridad de que Tú estás a nuestro lado. Y mientras Tú estás a nuestro lado, podemos tener la victoria en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Gracias Padre, nos entregamos hoy a Ti la vida de cada joven en edad, en espíritu, nos entregamos a Ti para que puedas realmente moldearnos y podamos ser la generación que pueda verte regresar. Todo esto te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.